0: 年度推理美少女大奖，比留子已经毫无悬念当选了。全是男主的错。
1: 市场证明了谁才是对
0: 欢迎收听《推心治理》，这是一档以推理为主题的读书电台，也将会听到关于推理作家和推理作品的讨论，还有宇宙中所有被我们划分为推理的有趣话题。我是陈偶兴。啊，大家好，我是 s n o
1: 最近推理小说《凶人馆》事件在国内出版了，我们两位主播都在第一时间看了这本书，有一些感想和吐槽吧。所以这一期是一个临时推出的加更节目，谈谈我们是否会推荐《凶人馆》事件。也就是也就是近期比较子的第三次出场。那我们说这个作品之前，我们先让偶像老师你来吧，你先说一下，你给大家介绍一下西村昌宏和《诗人庄系列，因为我们本期的主题《凶人馆》是这个系列的第三本。如果大家没有看过前
0: 作的啊，可以听一下基本的信息。金村昌宏在2017年投稿了自己的出道作《诗人庄谜案》，一举获得了年川哲也奖。之后顺利出版，也获得了诸如这本推理小说真厉害第一名、文春周刊推理小说 Best Ten 第一名、本格推理小说 Best Ten 第一名，是日本国内首次有小说能够称霸四个推理小说排行榜的作品。对，呃，后续他在引进的时候，我相信也有很多读者被这个四冠王的噱头吸引，搞得期待值拉满。
1: 我感觉最近这些日本推理小说都好像在喜欢搞什么造星运动一样，什么三冠王、四冠王，去年黑牢城还是五冠王吧，是
0: 五冠王吧。
1: 加上直木奖
0: 。对啊，是啊。嗯
1: 、呃，我们简单先说一下之前的设定，那我们就先介绍一下，嗯、呃，系列作品它的一些背景吧。如果你不看第一本的话，你听我们说一下这个背景，应该
0: 也能大概了解这个人物设定，看起来应该也没问题。嗯，没有错。呃，四人装的背景大概是这样子的。嗯、呃，大学生叶村和他的学长明治是学校里的推理爱好者，其中明治学长还解决过极其委托，小有名气。暑假的时候，他们和学校电影社的成员，还有一个神秘美少女剑崎比留子一起去深山的别墅合宿，但是在合宿的过程中出现了意外。有人在音乐节现场传播丧尸病毒，于是很快的大量观众就感染病毒变成了丧尸。嗯，偏偏主角一行人的别墅离音乐节现场很近，于是他们就被丧尸包围在了困在了别墅里。同时，在别墅内部又发生了杀人事件。对，在后续的剧情中。叶村和比留子了解到丧尸病毒来自于一个叫班木机关的研究机构，于是他们决定追查下去，由此产生了第二部的魔眼之侠和第三部的凶人馆
1: 。对，就像就像我先说的，等下我们要说的凶人馆其实也和诗人庄和魔眼之侠是一样的，是一个暴风雪山庄，而且也是和班木机关有联系的，男女主角被困在里面了，形式是差不多的
0: 。嗯，后续诗人庄也有。呃，相应的漫画化、真人化、真人化电影的主角是滨边美波，非常建议大家去看一下。想起来我们群的月经话题，四人装德不配位，和向泽沙呼写的太妹宅，明明是每天就在讨论美少女侦探，这可是这两个也是美少女侦探的一环，主要就是围绕美少女侦探。<笑>好，下一
1: 趴。哦，我们那我们说完了之前的简单介绍，我们就还像上期四眼管四眼管类啊，我们这个还是来打个分吧。哦，辛老师，你得打多
0: 少分？你先说吧。呃，我秉持中立客观的原则，好吧？我觉得修人馆的推理三分，整体的阅读体验四分。嗯。顶流值一百分，<笑>非常中立客观设法。是吧我给我来说一下，我来评价吧。我应该就给三
1: 星的吧。我感觉《血战钢》这本他写的还是中规中矩吧。我感觉金三桩红这个人写作，他就不像那种我们平常看的那种什么新本格作家。他写这种小说，感觉就就写的越来越像那种什么冒险小说了。而且在这本里面，他那个暴风暴风雪山庄写的也不是很严肃。我感觉他是不是为了什么后续的影视化改编的，写的不光是不严肃了，而且人物啊什么东西也有区别了。和《尸人庄》相比的话，就更加通俗了啊，没有那种什么推理臭的部分
0: ，就推理宅臭的部分。哎，哎，那你觉得《尸人庄》有你喜欢的推理臭部分吗？《尸人庄》其实我
1: 感觉还好，《尸人庄》它里面那些人物啊，看起来就还是那种常见的西门哥、暴风雪山庄那种人物，而且有那种什么丧尸死宅，他会。前期有一些稍微有一些什么玄学的部分的，但到那个《凶人馆》这一本的话，它就完全和那个之前不一样了。它这个本里面写的就更加像那种冒险小说
0: 。哦，可以可以
1: 。而且里面的人物就更像那种像那种日剧啊或者日本电影里面那种套路化的人物吧，各种什么形形色色的人物。所以我感觉他在这本就写的更加的
0: 通俗吧。但我感觉也没有也没有那么夸张。感觉就是为了阅读体验牺牲了一点推理推理元素吧。毕竟有些推理前半段就很无聊，就在不知所以的讲些东西。我觉得他起码就是在没有没有死人的时候，他有那种起承转折，他有那种起伏的感觉，就读下来还挺好的
1: 。他那个推理部分，其实他前面那些小推理，感觉就像那
0: 种。推理电影，我先给你简单的秀一手。对，就是就小秀一下就行了，就这样。哎呀，够用了，够用了。嗯
1: 、想一下，你刚刚说你阅读体验给了四星，四星其实还挺高的诶。那
0: 你感觉他的四星主要好在哪里呢？他的阅读体验部分。首先，我觉得他的阅读体验。主要是在于他的节奏把握都挺好的，嗯，比如最开始是写男主的校园生活，嗯，很悠闲，他和两个小伙伴在一起聊天，秀了一把日常推理，后来后来被主角的打电话叫过去，说有半木机关的线索了，气氛一下子就变得紧张起来。接下来，主角和一帮雇佣兵潜入了凶人馆，这是一段探险式的剧情。对，在这个剧情的结尾，巨人出现了一下子就变成了紧张刺激的追逐、躲避战和杀戮杀戮场景。可以说，这种节奏是非常流畅的，比很多推理小说前半段不知所云或者时不时塞个炫学要好得多。可能就像 Snowy 说的，可能就是为了后世影视化而仔细雕琢过了。对，
1: 前期啊看起来特别轻松，其实有点像那种什么。流水线的那种电影，各部分应该出现的高潮部分，还有一些有衔接部分吧，都设计的非常非常合理。对，是的，对，就像那种畅销书的写作方法。哎呀，它本来就是畅销书，好不好？嗯，对，非常畅销
0: 。然后至于说为什么推理部分只给只给三分呢？其实说回最开始，我其实一直非常喜欢凶人装的，我一直抢到凶人装、嗯。嗯得配位，好吧。<笑>原因就是我觉得设定戏是推理作者的一种狡猾嘛。作者可能在这个设定上构思了半年、一年，但是读者接受这个设定可能才过了一个小时。这种认知差就会导致读者在看的时候完全被作者牵着鼻子走，很难想到正确的思路。<对>说的就是你白井自知，<笑>但是但《诗人庄在这点上，我觉得做得非常好，因为它的设定是丧尸，嗯、我觉得基本上所有读者都能立刻反应过来这个是怎么回事，基本上不存在认知差异
1: 。嗯<对>，因
0: 此我觉得《诗人庄是非常优秀的设定式推理，它非常好的把设定和谜题结合起来，新颖的同时又很公平
1: 。嗯。
0: 然后是这本凶人馆，它的设定是馆内有一个夜晚发狂、白天睡觉的巨人，大家都打不过他，就只能躲着他。这个其实很好理解了，但是关键在于凶人馆是一个很复杂的建筑，它其实是两栋相邻的建筑，然后有主管和副管，各自有地上一层和地下一层，每层又有很多房间。所以凶人馆的推理基本上都基于。你对那个建筑平面图的了解，人死的时候就发生命案的时候，巨人在哪里？每个人又各自在什么位置？谁有不在场证明？谁没有？就这些，嗯、这些基本上都是基于那个建筑图来的。我承认，如果你跟上了思路，会有一种很畅快的感觉。但是我读的时候真的太讨厌了，因为你不停的要往前面翻平面图，然后你就会被、嗯。打断那个阅读思路，然后陷入思考，不然你就彻底放空大脑。就像我刚才说的，但是如果你彻底放空大脑了，就回到我刚才说的了。这其实也是一种认知差嘛，就是因为你对建筑不够了解，嗯、但是作者对建筑很了解的认知差，然后我就不是很喜欢这一点。
1: 对,对啊，刚才说那个巨人啊，巨人其实你。大家可以把它想象成《生化危机》里面的一些丧尸暴君，其实就像什么《生化危机二》里面那个警察局吧。它那个里面绕来绕去的是各种地图，如果你不在玩游戏的时候，同时一边看地图一边走的话，你肯定会迷路的。而且它，双人馆他是个书，他描述的好像也没那么准确的话，所以你看起来就更费劲了。那一些很弯弯绕绕的一个路，还有很多的不同的什么岔路啊，什么东西，所以看起来还挺头疼。然后他们就在这个建筑里面逃生了，其
0: 实就像那种密室大逃杀。然后里面有一个丧尸。哦，对，补充一下，刚才说阅读体验好的其实是修人馆的前半部分。嗯，然后修人馆的中间开始有一段，就是发生命案的那一段，就需要你对建筑图很了解，不然你你的体验可能就是时不时往前翻看图纸。对，然后到了到了最后，又一下子流畅起来了
1: 。就像大家以前看那些什么那些火车推理吧，那些时刻表轨迹，他一般到到最后，他会会写一个表给你，什么时候什么时候他们在什么地方，大概到另一个地方多长时间。这种部分大家其实一般都不想看看了好像也没什么意思。然后修人馆其实也是这样，后我记得后面他好像也出现了一个表吧。对，我看到的表完全我就看了扫了一眼，我看都不看了，直接跳过。<笑>然后还有那个他说的一些，就刚才我先说的他那个建筑平面图嘛，其实诗人庄里面的那个建筑平面图我看起来还挺简单的，因为他那个建筑好像挺简单，就是三层结构嘛，对吧？
0: 对，他就是个小别墅啊。诗人庄
1: ，对，凶人馆那个它其实就有点像迷宫馆了，就像那个呃临时请人他不有一个迷宫馆嘛，他那个馆里面就是一个迷宫啊。
0: 但是明工管根本没用啊
1: ！对，但是临时老师他的高明之处就在于，就完全我不需要看那种平面图，直接看也没关，没有任何关系
0: 。但是因为
1: 你全是密道，<笑>所以我就建议青松昌宏和管作品大师临时老师学学，怎么把管作品里面的建筑平面图边缘化。这部分的阅读体验还是临时老师技高一
0: 筹吧。就像四元馆我也没看一样，<笑>对
1: 这个晋升章我这个看起来，我记得我看的时候我还把那个图，我把那个什么图纸专门截屏下来，我放到电脑上面放一边，然后边看边读书边看那个旁边的
0: 表才能看懂。确实，我翻了几次之后我就，对翻了几次之后刚好是在那个，在主角犯病那个时候，然后就越看越烦，你知道吗？就是最矫情的那一段。嗯
1: 那家伙看得我头都疼。偷偷偷<笑>啊，那正好说到这个犯病的话，我们就进入最后一个环节吧，那就是关于人物塑造的，嗯、关于人物塑造的问题，因为我们感觉在这本书里面，它很多人物塑造的话其实很有问题，这也是我们想做这一期节目的
0: 主要原因吧。哦，比流组的塑造没有问题，好吧？啊，对对对，没问题。全全是男主的错。人物塑造是。人物塑造是这本书最重要，也是我们将花最多时间来讨论的部分。然后这里的人物塑造，我们就简单的分成男主角叶辰和女主角比留子。对，呃，简单的来说，男主的塑造我给两分，比留子我给一百分。呃，可能有观众会说，哎，我看你们前几次好像从来没有仔细说过人物塑造的问题啊，怎么特这一次特意拿个板块出来？很明显，因为有美少女侦探啊，四元馆的 AI 侦探有什么好分析的？对啊，还有前两个那个什么精神病作家，他那些写的人物有什么好分析的？对，啊，大家都是神经病呵呵。然后男主和女主的塑造这个问题，在书中其实相当于是一个问题的两面。嗯。呃，稍微剧透一下，在书里大家都被困在了凶人馆里，因为有巨人，所以大家就只能偷偷摸摸的行动。嗯，而比留子被困在了一个房间里，大家可以跟他说话，但是他却走不出来。众人要想办法去营救他，同时呢，馆主人又又死了。大家最开始觉得他可能是被巨人杀害了，所以没怎么在意。但是男主觉察到。馆主人可能不是被巨人杀害的，是他们当中的某人杀害了馆主，所以想要进行调查。呃，这个时候男主就对比留子说了他的发现，嗯，就那种沾沾自喜、很兴奋的感觉，觉得提供了线索，比留子就能找到真凶。非常愚蠢。对，然后比留子叹了一口气，说自己无能为力，因为现在这种情况下，最重要的是保证自己的安全。他们面临巨人的威胁，同时男主也只是有了一点怀疑，没有明确的结论。如果公开说出来，只会招致不必要的混乱。嗯，同时，就算真的有凶手，那他应该也是跟馆主人有很深的联系。在所有人当中，男主是最不可能被杀的。只要装作无事发生，就能最大化的保证自己的安全。呃，男主就很愤怒。嗯，觉得觉得这不是只顾自己的安危吗？<笑>然后，于是比留子发出了灵魂三问：保护自己有错吗？推理凶手身份难道应该优先于保命吗？豁出性命调查真凶才是真正的侦探吗
1: ？对啊，其实就像那个我们之前不是说过那个红领馆吗？红领馆其实有点像这个。红领馆它设定就是山火包围了他们那个山顶上面的屋子嘛。我记得大概写到后面的时候，<对>就他不是每个章节会一个倒计时嘛？什么距离山火烧毁馆还有几个小时？就我记得红年馆里面他写到什么距离山火烧毁馆还剩四个小时的时候，然后里面的侦探呢就非要就非要破案对吧？对，就非要非要<笑>非要把那些人聚集在一起。其实凶人馆里面这个叶村就有点像那个红年馆里面那个侦探，对，其实就差
0: 不多。然后这里其实有很多非常多可以说的点，嗯。总结来说的话，就是什么是真正的侦探，或者说侦探的意义是什么？嗯，这个问题我相信很多听众都有自己的回答，同时也有非常多的推理小说提到了这个问题。嗯、但是我想说的是，这个问题必须由侦探本人对凶手的行为来体现
1: 。对，不是侦探自
0: 己本身的行动就能决定的。对，然后举两个反面例子，就是红脸馆还有凶人馆的男主。李刘子不承认自己是一个侦探，但是他其实做的事情都是侦探该做的事情。嗯、而男主叶村是华生，嗯、相当于是助手的身份。所以，侦探的意义这个话题不应该从男主的口中说出来，说出来就是助手失格，好吧
1: ？这三本三本里面，整天就把那个什
0: 么福尔摩斯、华生这两个臭葫芦来回数，来回数。看到我就怼，然后在阅读的时候，感官就是男主在把自己的意愿强加到比留子身上，嗯，让人感觉就非常的烦躁和不爽。对，所以虽然在故事的后面也有男主英勇表现的情节，但是整体下来我的感受就很糟，所以我说男主的塑造就只有两分。对，然后红烈馆就更离谱了，里面有一对高中生侦探和助手。还有一个成熟的女侦探，这两位侦探在最后解决案子之后，就侦探的意义这个话题开始了一对一 battle， <笑>然后当时我看到的时候就是一脸懵逼，地铁老爷爷看手机的表情，这他妈都是个什么东西，<笑>就非常的尴尬和中二，非常幼稚。对，我相信《红莲馆》的评分有很大一部分原因就是被那个结尾那一段给拖下去的。对。原因很简单，两个侦探之间的嘴炮是根本不能很好的表达清楚侦探的意义这种深刻的话题的。对凶手的行为才是最有效的方法，因为说的总是不如做的嘛。对，而且名侦探其实也不是不能嘴炮，但是名侦探的嘴炮最重要的就是要赢，要赢麻了，要赢的不能再赢的那种赢。你们两个侦探在那里辩经，最后分分不出胜负，打了个平手，有什么好看的？对，呃，如果如果听众们不能理解所谓的“赢麻了”是什么样的状态，推荐去看李景杰的《再见天使》，感受一下名侦探的嘴炮到底怎么样才算赢，怎么样才能带来那种酣畅淋漓、畅快的感觉。对，不是你
1: 说吗？把自己的几年来回抽轱辘，话说说来说去，你就是什么嘴炮了。一定要有个什么自己的那个基准。然后说到那个《再见天使》啊，其实它里面那个主角史吹区，史吹区其实也是那种喜欢变经的侦探，在每个作品里面就跟那种什么各种哲学家的化身，还有一些对决，对就整天 battle，battle 各种意义，各种 battle 各种哲学。然后还有，其实里面有很多他他和女主角关于侦探身份的理念之争
0: 了。呃、啊，是的
1: 。啊，这里说个题外话，史吹区其实说过一个名台词吧。就像某个日本著名名侦探一样，他说过一句话叫做：“我从一开始就知道凶手是谁了。”这种名台词。但是史学区和那个侦探的区别就在于，因为是李锦杰把史学区这个人物塑造的很好，他把他有自己的什么哲学理念呢，或者什么对案件的态度吧，他更喜欢把那种案件复杂化，或者在里面寻找什么哲学的意义吧。嗯，所以他说出这种我从一开始就知道凶手是谁了这种话，就显得不会那么奇怪。所以就举这个例子，就是因为像叶村这个人已经写到这个系列已经写到第三本，但他这个人现在还是没什么主体性，好像没什么自己的想法一样。所以他每天说什么侦探的意义啊，或者什么东西对案件的想法，就显得特别奇怪，看着特别无聊
0: 。对的，就你知道吧？我觉得名侦探就算推理错了，其实都没有什么关系，因为可能是什么凶手狡猾，或者说可能有什么线索遗漏啊，这些后面都其实可以弥补的。对、啊，但是你嘴炮千万不能输，<笑>因为名侦探的嘴炮就是把自己的荣誉、把自己的个人经历、<笑>把自己过往所有的成就全部堵在你说的话上面了。啊、你这个输了，你的人设就崩了，你知道吗？所以千万不能输。有什么人设崩了侦探吗？啊，比如那个红领馆那个女侦探，我觉得就很崩。然后，然后那个那个高中生侦探，他就是个小屁孩，屁都不懂，然后说那种话就没有说服力。<笑>还有还有助手也跟个哈哈哈巴狗一样，我就讨厌这种助手。对所以所以红领馆就很拉垮，你知道吗
1: ？对，而且红领馆他那个女侦探，我这里可以简单介绍一下，他那女女侦探，他设定的是一个。差不多接近三十岁的年纪的一个金融业务员吧，卖保险。然后他这个作为一个奔三的一个女业务员，但是他表现起来就像一个特别像那种看破红尘的 J.K 一样，他说的那种话看起来就特别幼稚，完全不像一个三十岁人能说出的话。然后还跟一个高中生侦探在那里 battle， 在那里什么讨论侦探的意义，看起来就特别蠢。然后他那个。我们说到了《修人馆》里面，他那个主角叶村其实也是这种。叶村他在第一本里面不就是开始说他是一个什么喜欢推理小说啊，喜欢侦探的一个人啊？当然他真正遇到案件的时候，感觉就不像一个什么能对案件有什么推理的。他每次遇到什么事情啊，就是那种什么凭本能、凭直觉那种形式，每天就想着什么比流子会怎么怎么想怎么想，就完全没有自己的主动性，就整个人就是围绕比流子来设来收集的。稍微剧透一下，因为他那个第一本里面，他一个有一个学长，算是他一个重要角色吧。他每然后到第二本和第三本的时候，他每次像这个月存在遇到困难的时候，或者遇到那种什么纠结的时刻，他要来一次那种学长的回忆杀，非常非常土。<笑>然后再和那个比留子来一次什么华生和福尔摩斯那种什么身份
0: 之争，击败。我对，<笑>我是他的华生。<笑>固定环节，好
1: 吧？对啊，固定环节，传统意的就一定要有一个这个，
0: <笑>而且我每次看到这个我头都疼。<笑>就是轮到轮到你了，后半部分每一集男主都要都要放一首歌来回念一下妻子，<笑>是不是就是那个？对对对，就是那种情节，非常土。然后沈振庄
1: 从第一本写到现在第三本了，嗯、就还每次要来一个这个什么回忆杀套路，就还是感觉他这种写法很偷懒的吧？应该是算那种偷懒的写法。我们、嗯、刚刚不是说到那个丽景杰写到了史川区系列吗？它里面的有一，其实有一个主角，他的主角其实和叶村有点像，因为也是那种在侦探面前有点像比较弱势的角色吧。那个是一个女角色叫
0: 娜迪亚，哦，娜迪亚是警察的女儿，所以她在。他最开始，他在第一部的时候，他就很有那种主动性，想要破案，就会自己调查，<对>然后每次都被史崔去,去打击，说你这么想都太天真了，太幼稚
1: 了。嗯，其实就像那个呃比流子说叶村一样，说你太幼稚了。其实形式是一样的，但是他这个纳迪亚这个人
0: 就显得还是跟叶村不一样。<对>纳迪亚后面是有明显进步的
1: 。对
0: ，纳迪亚在伊利帕斯镇候群的时候就已经是一个。很有很有自己能力，同时也会考虑全职的一个人了
1: 。对，就就还是我刚刚说的那个叶村，他这个角色已经写到第三本了，感觉他这个人还是完全没有什么自己的主动性，就还是
0: 像是金村长我那写的一个工具人。对，然后反观比留子，为什么我说比留子的人物塑造是一百分呢？嗯、对，因为比留子在故事中的所有行为，还有支撑他做这些事情的理念。都符合我刚才说的，侦探本人对凶手的行为，嗯，他没有说他觉得什么是侦探的意义，毕竟他自己也觉得自己不是一个侦探嘛。但是读完整个故事，我相信每个人心里都有了答案，就是什么是真正的侦探。另外，如果看过整个系列三本的观众，就能体会到比留子的形象，其实在每一本都会有所成长。他从一个神秘的美少女，逐渐变成了一个坚毅聪慧的美少女侦探。对，可以明显的感觉她自己的身份的成长吧、嗯。对，比录子每一本都有都有一个台阶的生长，但是男主就一直是平的，就一直是这样子一个人
1: 。对，而且看到后面还有点反感
0: 可恶！为什么这么优秀的美少女会喜欢男主？
1: <笑>我不服！<笑>而且就因为他这个比流子在成长嘛，然后叶村一点成长没有。我在第三本这个凶人馆里，我其实都看出一种比流子有种带有那种母性母性光辉的那种形
0: 象了
1: 。对，因为一一叶村好像实在太废物了
0: 。对，以上就是我们对于凶人馆迷案的全部看法。总的来说，如果你抱着期待推理的想法去看，可能就会有点失望。对，因为它比较偏逻辑流。对，同时还需要你充分了解那个建筑图。但是就娱乐小说来看，《凶人馆》还是非常值得推荐的。它的整个故事的节奏非常好，嗯、高潮部分也很有画面感。对，还能欣赏美少女比留子的各种姿态。别的不说，我宣布年度推理美少女大奖，比留子已经毫无悬念当选了。翡翠真不熟，好吧？<笑>什么翡翠完全不熟？你买八十九就已经和我没有关系了。<笑>八十九你可以买，
1: 就把我们刚才说的《再见天使》还有夏日《下入启示录》两本买回来看
0: 了。我靠，那两本二十块，好吧、呃？那还能再加一？这两本好像是星星常年库存书，卖不出去吗？<吧><笑><笑>呃，对，那个我,我感觉每次《星星库存书》打折都都掏出那两本来
1: 那。那我们要不要给那个
0: 金森昌我道歉呢<笑>？市场证明了谁才是对的。<笑><笑>我感觉至少证明人家畅销。<笑><笑>你看上一次四月馆吹死吹活卖十万，《四人装》四连三本已经一百多万了，好吧
1: ？那那个《再见天使》那个他们有有影视化改编吗？
0: 当然没有啊！你想什么呢
1: ？输了，说到最后还是金团长我赢了，已经麻了。对，输的透彻，好吧。好，那这就是我们本期关于《凶人馆》事件的分析与赏析吧。也没有，也谈不上推荐和不推荐吧。其实是推荐的
0: ，因为要人物有比流子，要推理还有比流子，总之就是比流子。啊<是>、呃，以上就是本期节目的全部内容。嗯、如果你对、嗯……这本书有不同的看法，也可以在评论或者私信告诉我们。我们下期再见，拜拜，拜拜。